Bienvenidos a la Junta Taller Abstinencia. Mi nombre es Silvia, soy una comodora compulsiva y la moderadora en esta junta. Por favor, acompáñenme con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar cosas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Antes de empezar, les pedimos que apaguen los teléfonos celulares y cualquier otro equipo electrónico. Aun cuando piensen que está apagado, por favor, asegúrense de que, de que así sea. En esta junta, está siendo, esta junta está siendo grabada. Se requiere que todos los participantes firmen la forma de autorización. Para proteger nuestro anonimato, no se permite sacar fotografías ni hacer grabaciones visuales o de audio. Las opiniones aquí expresadas son individuales y no representan a la Región 2 o a comodores compulsivos anónimos en su totalidad. Por favor, se les recuerda a miembros de OA o CCA afiliados a otros programas de 12 pasos que se limiten a hablar de su recuperación en el programa OA exclusivamente. Una canasta de preguntas estará circulando para el, para el momento de preguntas y respuestas de esta junta. Si hay alguna si hay alguien de prensa en este salón, por favor respete nuestro anonimato, no tomando fotografías, usando videocámara, usando nuestros nombres completos. El formato de esta junta es de la siguiente manera. Tres oradores invitados compartirán por 20 minutos cada uno, seguido de preguntas y respuestas. Una canasta de preguntas estará circulando. Por favor, coloquen sus preguntas para nuestros panelistas en la canasta. El tema de la reunión es abstinencia y nuestro primer panelista es Araceli. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Araceli y soy comedora compulsiva. Bueno, eh, tengo aproximadamente tres años de haber regresado a comedores compulsivos, eh, pero yo conozco el programa desde que tenía 19 años, tengo 36 años ahorita de edad, eh, y dos años abstinente. Eh, llegué a comedores compulsivos la última vez, pesando 140 kilos, ayer estaba haciendo los cálculos porque sé que manejan libras, este, eran 308 libras, eh, y he tirado al día de hoy un peso aproximado de 66 kilogramos o 145 libras. Mi peso actual es de 73.5 kilos. Eh, pues mm, mi historial como comedora compulsiva. Yo recuerdo que desde niña, aproximadamente mi, mi primer recuerdo en relación a la comida es a los seis años. Yo me la vivía pensando qué iba a hacer mi mamá de comer cuando regresara de la escuela. Qué iba a comprar en el puestecito de la escuela, ¿verdad? Qué me iba a alcanzar con el dinero que, que me había dado mi mamá. Pasó este el tiempo, yo eh, empecé a aumentar de peso conforme empecé a ganar edad. Sin embargo, yo no conectaba, o sea, no relacionaba la idea del de el aumento de peso con mi manera de comer. No, no tenía idea, no, no había conexión entre esos dos hechos en mi vida. Eh, aproximadamente tenía unos 12 años cuando yo me empecé a dar cuenta. Decía, mis amigas están delgadas y yo soy la única obesa y comemos lo mismo. Pues obviamente no comíamos lo mismo. Eh, teníamos, recuerdo que estaba en la secundaria y teníamos 10 mmm, minutos de receso entre cada clase. 
ella se comía, no sé, una bolsa de frituras en, en, entre cada clase, en, en, no sé, en el día, y yo me comía una entre cada clase, o un chocolate, o bueno, lo que se me antojara. Empecé a darme cuenta de mi manera de comer. Entonces, quién sabe cómo, en mí se instaló la fantasía de que si yo estaba delgada, todo en mi vida iba a estar perfecto. Que yo no iba a tener que hacer absolutamente nada para ni esforzarme para que a mí me fuera bien en la vida. Que yo nada más tenía que buscar estar delgada. Entonces empecé, yo nunca pude hacer una dieta. Yo me acuerdo que veía las revistas de mis hermanas y yo decía, pues cómo, o sea, estas cosas tan difíciles, ¿cómo las voy a conseguir? Si en la casa nada más hay ciertas comidas, o sea, no, no puedo, ¿no? Entonces me empecé a restringir la comida, me fui de un extremo a otro. Eh, de comer excesivamente a todas horas, sin ninguna restricción en casa, yo misma empecé a, a restringirme. Comía nada más, hacía dos comidas al día y me la pasaba en el gimnasio. Yo me llegué a desmayar de tanto hacer ejercicio, cuatro o cinco horas en el gimnasio. Obviamente que pues, la enfermedad es progresiva. En ese tiempo yo ni siquiera sabía que yo tenía algo. Me sentía inadecuada, me sentía rara, me sentía que no cabía en ningún lugar que yo no era parte de absolutamente nada. Y yo me la vivía, o sea, fantaseando que cuando yo encontrara o alcanzara el, ese peso tan deseado por mí, yo iba a ser muy feliz, que iba a ser aceptada por mis amigas, que iba a ser aceptada, este, que los muchachos me iban a buscar, etcétera, etcétera. Y hagan de cuenta que para mí era como un espejismo, o sea, nunca lo alcanzaba, nunca lo alcanzaba. Este... Llegó pues, en la preparatoria, así, ¿no? Empezó mi, mi peso como yo-yo, para arriba y para abajo. Y obsesionada con el peso. Mientras tanto, mi vida iba pasando por acá atrás. O sea, y yo pensaba que todas las mujeres de mi edad hacían lo mismo. Que se restringían con la comida, que se obsesionaban con la ropa, con que ya les quedó, con que no les quedó, les, me aprieta, no me aprieta. Ahora, ¿qué voy a hacer para perder peso? Pero pues no. No, yo, yo después me empecé a dar cuenta que había gente que no tenía problemas con la comida. Eh, en la universidad fue peor, ya era cada vez más obsesión por estar delgada, pero menos control. Ya yo me pegaba tracones, este, trataba de restringirme la comida, pero ya podía menos. Conozco comedores compulsivos a la, a la edad de 19 años. Pero yo no me identifiqué. Dije, ay, yo no estoy gorda. No, esto es, esto es para gente obesa, yo no estoy gorda. Entonces, me, me fui. Obviamente que sí era para mí, pero no era mi momento, pues. Eh, después de algunos años, dos o tres años, sí subí mucho de peso y yo regresé. Pero por los motivos mmm, no equivocados, porque yo pienso que todo... Todo es parte de, del aprendizaje de uno, ¿no? del camino personal al que uno viene. Este, pero no era mi momento, definitivamente. Pierdo peso, pero yo miraba el trabajo de pasos como, un, un, como parte de una lista que palomea para que me dieran este, la receta mágica y poder estar delgada, porque en mi cabeza seguía estando la fantasía de tengo que estar delgada para poder ser feliz. Pero todo lo demás no importa. Y entonces, me funcionó un tiempo, pero ya mi vida 
y va, o sea, la enfermedad iba ganando terreno en mi mente. Eh, empecé a ser como tener actitudes muy remarcadas de adicta, a robar dinero, a robar este, comida, eh, a pegarme a tracones que duraban, ya no duraban una o dos horas, duraban todo el día, yo ni siquiera me daba cuenta de lo que comía, ni de las cosas que estaba haciendo. Yo, para mí, tenían mucho sentido en, en mi mente. Yo, pues, ¿qué tiene? Yo sufro mucho, yo me merezco ese dinero, no lo voy a pagar. O sea, cosas así que dice no pues no y yo decía no yo no yo yo no estoy mal yo nada más como me gusta mucho la comida pero yo no cómo voy a ser adicta sin embargo mi sentimiento de inutilidad de, de que no de, de, de ser una persona que no cabía en ningún lado de ser sumamente inadecuada seguía creciendo porque la enfermedad obviamente reside en la mente cuando Regreso ya por última vez, después de muchos años de ir y venir, yo iba y me sentaba a, a la junta y yo, yo esperaba que alguien me dijera algo, eh, con lo cual yo iba a utilizar eso que me iba a decir esa persona para dejar de comer. Yo no sabía de trabajo de pasos, yo no sabía de instrumentos, yo no sabía de nada. No quería escuchar. Eh, después de muchos años de ir y venir y de intentar muchísimas cosas, desde pastillas, anfetaminas, mmm, no sé, lo que a mí me decían, ¿esto funciona? Yo iba y lo probaba. Obviamente no funcionaba, yo terminaba otra vez comiendo y decía, ¿por qué? ¿Por qué? Tenía un cuerpo muy grande, estaba muy pesada, sin embargo, en mi mente yo... Yo vivía tan drogada por comida que no alcanzaba a reconocer. Yo mandé quitar todos los espejos de cuerpo entero de mi casa. Para mí nada más el espejo del baño era el que contaba. Entonces yo decía, ay, ya me veo un poquito más cachetona, me voy a poner un poquito más de blush aquí y acá. Entonces, ya, listo. Entonces, pues vivía, ¿verdad?, drogada totalmente con comida. Recuerdo en uno de mis últimos trabajos, que de veras, compañeras, por gracia de Dios, a mí no me corrieron porque pues, Dios es muy bueno, pero este hubo un convivio, de, era una escuela muy grande con muchos alumnos, teníamos, eh, pues yo soy maestra, teníamos muchos alumnos cada hora, diferentes grupos, y ellos quedaron de llevar comida, para porque era el último día, etcétera. Un salón grandísimo se llenó con comida, y éramos aproximadamente siete maestros, la mayoría dijeron, ay, no, pues, a ver qué hacen con ella. ¿Quién creen que se la llevó? Yo. Y, y, pero yo en mi mente era, mi papá este, va a comer esto, mi mamá lo otro. Sí, tengo una familia muy grande. O sea, trataba de eh, justificar eso. Una adicta a la comida. Y yo llené la cajuela de mi carro con comida. Y yo sentía como que me había sacado la lotería, compañeras. Así de, yes. Sí, bien mal. Llegué a la casa muy contenta y yo creo que fue el, el último atracón, gracias a Dios, que yo me pegué. Y duró una semana. Y yo me comí toda esa comida. Porque mi mamá es diabética, mi papá también, no comen dulce. Pero yo en mi mente tenía mucho sentido eso que yo estaba pensando y diciéndome a mí misma para justificar el seguir consumiendo. 
mis recuerdos no están tan claros porque vivía drogada con comida, con harinas y azúcar. Este, pero había algo intuitivamente que me decía, esto no está bien. Voy con un médico eh, a tratar otro problema y me dice, él me confrontó. Yo era una persona que uf, con comida y yo era muy brava. Me enfrentaba a la vida, ¿verdad? Me daba fuerzas para enfrentarme a la vida hasta que ya no me dio fuerzas. Gracias a Dios. Porque en ese momento, ese médico me confrontó. Señora, si usted sigue así, se va a morir. Muy pronto. Y usted está muy joven. Como para que ya le pase eso. Yo no le contesté, obviamente, porque sabía que lo que me estaba diciendo era verdad. Después que yo lo leí en el libro grande, es lo único que nos promete de la enfermedad, que nos va a matar. Lentamente, rápidamente, pero nos va a matar. Y yo no me quiero morir, compañeras. Yo tengo una hija. Este... Yo le doy gracias a Dios porque ese, esa persona me confrontó y fue cuando yo regresé al grupo a pedir ayuda. Ya no regresé con mis ínfulas de yo no, yo no, no quiero hacer esto, sí, pásenme la receta, pero no quiero trabajar los pasos. No, yo regresé. ¿Qué tengo que hacer? Una persona que yo quiero mucho, que para mí es una mensajera de Dios, fue la que me ayudó, compañeras. Eh, no sabíamos mucho, no teníamos mucho conocimiento del trabajo de pasos, pero este lo hicimos. Este programa es de acción. Yo no lo entendía así, yo me iba nada más a sentar esperando que me cayera así todo. Pero no, nos pusimos a trabajar. Eh, después, eh, ese trabajo de pasos como que fue este como abriendo o limpiando... Ese, ese terreno lleno de escombros que era mi mente para empezar a ver realmente lo que había sido lo que yo había hecho como adicta en mi vida que yo pensaba yo nada más como poquito no yo dañé a muchas personas compañeras pero yo no me quiero quedar en esa parte de la historia que es bastante dramática este lo que les quiero decir aquí es que hay una solución y funciona de veras, de corazón se los digo. Eh, la abstinencia, como la definen, dice que es la acción de abstenerse de comer compulsivamente y de las conductas compulsivas respecto a la comida. O sea, acción, hacerlo, no nada más esperar a que me llegue. Y yo era muy, muy reinita, pues, o sea, a mí tráiganmelo todo, pues. A mí provéanme de todo. Y no, es usted hágalo con la ayuda de alguien más. Eh, para mí ha sido maravilloso y, y nada más son dos años que tengo. Yo me siento así como que no sé mucho, pero lo que me ha dado el programa, yo no tengo con qué pagarlo. O sea, puras bendiciones. Y ahí voy, en el camino. Cuando yo escucho aquí, por ejemplo, que hay gente que tiene 30 años, 25 años en abstinencia, compañeras, yo quiero lo que ustedes tienen. Yo lo quiero. Yo quiero tener una vida útil y feliz. Eh, para mí la abstinencia al principio fue de intentarlo, un día a la vez, intentarlo, intentarlo. Muchos resbalones tuve, hasta que mediante el trabajo de pasos a mí se me dio, se me concedió esa dispensa diaria de la enfermedad, como dice el libro grande. Antes yo no podía decirle que no un pedazo de pastel a 
no sé, cualquier cosa que a mí me, me provocara compulsión. Y de repente, después de un tiempo, que cuando uno es maestro, bueno, no sé quién sea maestro de aquí, pero maestra, este fulanito cumple años, venga al pastel, hay fiesta, esto y lo otro. Hay algo que a mí me da la capacidad de decir que no. Y eso es por pura gracia de mi poder superior que para mí es Dios. No soy yo, compañeras. Porque yo en mis fuerzas nunca puedo decir que no. Pero ese algo a mí me sorprende tanto porque es... No lo puedo escribir. Es algo que a mí me cuida. Desde de la comida, ¿verdad? Que es la adicción, hasta de irme a dar en la torre con cualquier cosa. Es doloroso ver al pasado, pero a veces es necesario. Yo eh, comparaba cuando hice el primer cuarto paso, yo tenía mucho miedo. Este, yo comparaba el, el, el cuarto paso con eh, una herida, con una herida que estaba aparentemente superficial, pero no, tenías que quitar la costra para rascarle y sacar la infección, así para mí es. Pero eso yo comiendo no lo hubiera podido ver. Dios me concedió el poder para, para ver todo eso. Y para mí, como les, les, les eh, comento, ha sido maravilloso. Yo era de las personas que vivía peleada con Dios. Tú tienes la culpa de todo lo que me pasa. O sea, yo hacía las cosas y yo lo culpaba a él, pues. Pero, pero no. Ahora veo que, como dicen, no soy culpable, pero sí soy responsable. Que soy una adicta, nunca se me va a quitar, porque es una enfermedad crónica, progresiva, mortal. Sin embargo, hay una solución que funciona. Y yo veo que ha funcionado en otras personas y yo quiero lo que esas personas tienen. Que es una abstinencia duradera que viene de Dios. Sano juicio, compañeras. Sano juicio. Y eso pues se logra obviamente mediante el trabajo de pasos. Eh, estos milagros, yo creo que comiendo... Allá afuera yo no los hubiera podido ver. Y no es que en lo externo hayan cambiado las cosas. Es que mi perspectiva acerca de las cosas que suceden en mi vida está cambiando. No, yo no voy a mentirles, yo no les voy a decir, ay, ahora en mi vida me gané la lotería y tengo un carro nuevo. O sea, no. Es la manera en que yo veo las cosas, ahora las veo como un aprendizaje. Hasta lo lo que yo me pudiera imaginar que es algo que para mi ver es malo, es un aprendizaje. Hace poco eh, tuve que enfrentarme a un reto muy importante en mi vida, profesional. Comiendo no lo hubiera podido hacer. Yo me hubiera salido, yo tiendo a irme corriendo, así, eh, pegar el, el puñetazo e irme corriendo. Huyo de las cosas. Pero como estaba abstinente, lo pude enfrentar con la ayuda de Dios, obviamente. Y me dejó un aprendizaje tan grande, compañeras. Un gran aprendizaje. Independientemente de que haya sido en mi vida profesional, eh, fue algo de mucha bendición. Claro que disfrazado de, ¿verdad? No, esto está muy mal, no me va a salir. Mi mente, la enfermedad reside en la mente. Cuando yo entendí eso, yo... Yo pensaba, no, es que yo estoy enferma de las emociones. Y luego me explicaron, está enferma de la mente. 
enfermedades residen en la mente tiene un componente físico, una alergia física a ciertos alimentos. Entonces, ah, ok, no son las emociones, es la mente. Ahora yo no les puedo decir que mi mente siempre está calmada, tranquila. Hay esa guerra a veces, pero ahora la puedo ver y ya no tengo que comer. Ya no tengo que recurrir a la comida. Antes era huía y derechito al refrigerador. Y ahora ya no. Yo estoy muy agradecida de que me hayan dado la oportunidad de compartir aquí mi experiencia. Eh, yo deseo que todas las personas que están aquí eh, sean bendecidas por su poder superior como ustedes los conci lo conciban. Y, y pues no me queda nada más que agradecerles y desearles felices 24 horas. Gracias. Um, nuestro segundo panelista es Adriana. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Adriana, soy comedora compulsiva eh, bulímica y también tengo adicción a ciertos alimentos. En, les doy las gracias por invitarme el día de hoy. Yo conozco comedores compulsivos en el 90 más o menos, 1990. Pero en 1990 yo tendría 17 años y a los 17 años yo no quería dejar de comer compulsivamente, yo quería adelgazar. Entonces fui a una reunión donde había puras señoras grandes, casadas y, y, y no era mi realidad y no era lo que yo quería. Yo quería una dieta, no me la dieron, entonces me fui, me fui a comer, a comer, a comer y a buscar esa dieta que, que me iba a dar la delgadez permanente, como dijo Araceli, y la, y la felicidad consecuente. Nunca la encontré. Después, eh, no sé, cuatro o cinco años después, empecé a ir a las reuniones otra vez, una vez, dejaba de ir tres meses, y así me la pasé. Hasta el 1999 ya tenía mi primer hijo. Fue la primera vez que fui a comedores compulsivos y me quedé un mes pero se me dio un regalo para el cual yo no estaba preparada, una baja de peso súper rápida. Entonces, cuando por primera vez en mi vida yo había llegado a ser talla 13, era talla 5, tenía 29 años, me sentía la más bonita del mundo, en menos de un mes yo me fui. Mi mamá me cuidaba a mi hijo para ir a las reuniones y un día se me ocurrió la buena idea de mejor irme a comprar ropa y no regresé a las reuniones. Entonces empezó un viaje de mucha locura porque por dos o tres años eh, tomaba para no comer. No desarrollé el alcoholismo porque no soy alérgica al alcohol, pero hice mucho desastre. Hice cosas que no debía haber hecho, de las cuales ahora me arrepiento. Pero eso fue una bendición de Dios, disfrazado de algo no muy placentero, pero eran bendiciones de Dios. Todavía en abstinencia. He hecho cosas de las cuales no me gustan, porque la abstinencia es un regalo de Dios, pero sigo siendo una persona enferma, ¿verdad? Nada más que ahora eh, no como compulsivamente. Después me, ya no regresé al programa y siguió este, la locura de, de comer compulsivamente. Además, este, tengo bulimia, yo soy de las vomitadoras. Eh, no me laxaba ni hacía ejercicio compulsivo, eh, me provocaba el vómito. Una vez una compañera se me acercó y me dijo, yo también tengo bulimia, fíjate que me provoqué el vómito por un año, pero después supe lo que te puede hacer, 
te puede dar hasta cáncer y yo paré. Le dije, yo me provoqué el año, el vómito por 20 años sin parar. No podía parar. Para mí vomitar era equivalente a darme atracones. Era algo que estaba fuera de mi control. Fui con psiquiatras, con psicólogos, me dieron medicamento. No me hallaban. <risa> Ningún doctor me halló. Pero yo era bien mentirosa también. No le decía, decía a los doctores bien cómo estaba el rollo, ¿verdad? De hecho, al último, al, al doctor que yo le tengo mucho aprecio y yo pienso que es uno de los mejores psiquiatras en Mexicali, me dijo, Adriana, ¿cuántas veces vomitas a la semana? Y yo le dije, ¿por qué? ¿Menos de dos? Sí, es cierto. Yo vomitaba todo hasta el agua. Ya te puedo dar de alta. Y yo le dije, gracias, porque ya no quería volver a verlo. Y, y no porque él me cayera mal, a mí me caía muy bien y me decía, Adriana, tienes que meditar. Y yo, sí. Dice una compañera, me daban una receta, me la metía en la bolsa de atrás y me iba a mi casa. Y quería curarme. Este... Muy desobediente, pues. Más que rebelde, desobediente. No hacía nada, no quería hacer nada. Así fui, vine, fui, vine innumerables veces a OA, acomodadores compulsivos. Eh, tomé muchos, eh, algunas madrinas que con mucho cariño y con mucha buena voluntad me ayudaban, pero nunca pasaba del tercer paso. No, nunca, nunca hice un cuarto paso porque me daba flojera. Porque mi tendencia es flojera y desobediencia, ¿va? hacer lo que me da la gana. Ahora me doy cuenta que eso se llama mente cerrada. El paso 2 te pide op open mind, ¿no? que abras tu mente. Para mí abrir mi mente era aceptar la tecnología, aceptar los matrimonios gay. Ese era mi nivel de conciencia. Ahora me doy cuenta que abrir tu mente es obedecer a lo que te dicen. O sea, tu pensamiento no te sirve, cámbialo. Tu pensamiento no te funciona, cámbialo. Eso es apertura de mente. Empezar a dudar que lo que yo pienso está bien. Porque yo antes lo que, como dijo Araceli, todas las mujeres del mundo batallan con el peso. Todas las mujeres del mundo hacen las locuras que hago yo para estar delgadas. Para mí eran absolutos. Yo ni siquiera dudaba que alguien no vivía lo que yo, no, lo que yo vivía. Para mí todos era igual. Pero dice el libro azul, su vida alcohólica es la única normal. Para mí mi vida de comedora compulsiva era la única normal. Yo no sabía que había otro estilo de vida. Entonces, después de ir y venir mil veces, esta enfermedad es progresiva. Mi vida se volvió realmente ingobernable. Ya cumplí el tin, el requisito, ¿no? Aún así no tenía el conocimiento ni la conciencia de que era un comedor compulsivo, aunque yo sabía que mi relación con la comida no era la óptima. Sin embargo, no sabía lo que era un comedor compulsivo. Yo sabía que mi manera de comer no era normal, provocarme el vómito no era normal, estar a dieta, tomar pastillas, andar de nutriólogo con nutriólogo. O sea, el centro de mi vida giraba alrededor de mi peso y de mi comida. Eso no era normal. Pero pues a lo mejor me había sacado el palito corto en la rifa de la vida y así iba a vivir yo. Así como unos eran güeritos y otros morenos, pues a mí me había tocado ser gorda. Y así me iba a morir. Nunca pensé que fuera una enfermedad mental. Entonces, en el 2007, más o menos en marzo, iba manejando a mi casa y estaba, estaba lloviendo. Y yo llorando le pregunté a Dios. Yo ya conocía a los grupos, pero no estaba asistiendo a los grupos. ¿Tú me puedes curar? ¿Cómo curaste a Bill W? Esa fue mi pregunta. Y yo empecé a llorar porque traía mucho dolor. 
iba sola. Era viernes porque los viernes yo no recogía a mis hijos de la escuela, los recogía a su papá. Y yo me acuerdo que iba sola a la casa y traía el uniforme, entonces iba llorando, entonces era un viernes y era como marzo, abril más o menos. Ese mismo año se fue el papá de mis hijos, se fue, y, se fue lejos y, y a los tres nos dejó. Y en octubre, en 2007, empecé a ir al grupo y ya nunca me retiré, pero no trabajé los pasos. En Mexicali, en ese tiempo, no había personas que hubieran completado los 12 pasos. Había gente que llegaba hasta el tercer paso y entonces empezaban otra vez a batallar con la comida. Y hasta ahí se acababa. Y yo lo hice, tercer paso, cuarto paso ya no lo hice, volví a empezar a decir mentiras en tribuna, que estoy muy bien, que estoy abstinente, que no sé qué y que bla, bla, bla. Hasta que un día dije, ya no se puede. Ni modo, voy a decir que no estoy abstinente y me van a hacer buh, pero no importa, ya no aguanto vivir así. Y no, en vez de que me hicieran buh, empezaron, yo tampoco, yo tampoco. Y éramos la mayoría que estábamos batallando con la comida y no sabíamos qué hacer. Empezamos a preguntar aquí y allá, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 27 de marzo del 2012 fue mi primer día abstinente. Una compañera se vino aquí a San Diego, se metió a los grupos de OA y me dijo, Adriana, aquí, así, así, así le hacen. Y le dije, tú nos puedes compartir eso y nosotros lo hacemos allá, sí, me dijo. Y lo empezamos a hacer otra compañera y yo, cero conocimiento. Hicimos los, haz como sí <ríe> y te funciona, haz como sí, porque ni ella ni yo teníamos experiencia. 27 de marzo del 2012 fue el último día. Yo pesaba, cuando llegué en el 2007, casi 180 libras, 170 y algo. Fue mi peso máximo pesada, porque yo no me pesaba. Entonces, no sé si llegué a pesar más, honestamente. Yo le sacotoneaba la pesa lo más que podía. Y perdí todo el sobrepeso, casi 40 libras en OA, sin dietas sin ser yo-yo, tengo la misma ropa desde hace mucho, tengo tres, tres años, tres meses en abstinencia, ayer cumplí tres años, tres meses en abstinencia, y muchas gracias, y hoy, hoy cumplo 42 años de vida cronológica, y, y ustedes son mi, mi mejor regalo, a mí Dios no me puede dar mejor regalo que la gente, antes me gustaban los regalos, comprame unos zapatos, apá, y tú amas unos tenis. Este, ahora el mejor regalo que yo puedo tener son las personas. En abstinencia de, de alimentos compulsivos, básicamente comida chatarra, ese era mi, era mi fix. Yo me curaba la vida comiendo comida chatarra. Este, llegué a un punto que evitaba todo el contacto humano, lo mínimo que pudiera hacer, lo mínimo que pudiera hacer en todo, bañarme, cambiarme, salir, lo más tarde que podía llegar al trabajo, lo más temprano que me podía ir, lo más que pudiera estar en mi casa para estar come y come y come y come y vomita y vomita y vomita. Que ni, llegó un punto que ni mis hijos se me pusieran entre el televisor y yo. O sea, si me pedían algo, quítate chamaco, estoy viendo la tele. Este, mis hijos obviamente miraron todo eso. ¿Verdad? Les tocó ser hijos de una adicta. En adicta a la comida, ¿no? eh, les tocó toda la, la enfermedad mía. Y yo, es, yo pienso que en parte eh, 
o en mucha, mucha parte, fue la posibilidad de perderlos a ellos, lo que hizo que yo quisiera cambiar. Cuando en una Navidad, el papá que se había ido y los había dejado y había regresado como si nada, ellos querían estar con el papá que con la mamá que nunca los había dejado y los había cuidado. Entonces dije, me estoy convirtiendo en una persona tan desagradable que ni mis hijos quieren estar conmigo y están chiquitos. Y es algo que yo no quería perder. Yo en enfermedad perdí, perdí mi crédito, ¿no? las tarjetas de crédito hasta acá. Perdí mi casa, tuve que devolver una casa que yo había comprado porque ya no la podía pagar. Eh, perdí mi salud. Perdí relación con muchas personas, me aislé, casi pierdo mi sanidad mental, la poca que tenía. No perdí mi trabajo porque mi jefa me quería mucho y todavía me quiere por alguna razón, pero yo llegué una vez a renunciar con ella porque le dije, no puedo, no puedo con el trabajo. Y me dijo, yo voy a hacer como que tú nunca me dijiste esto, me dijo. Y, y, y nada más por eso no, no perdí mi trabajo, pero estuve así, yo llegaba con el pelo lleno de grasa, que no me bañaba, compañera, soy maestra de secundaria, los pobres chamacos, Ander, ¿qué le pasa a esta señora? O sea, una cosa terrible, terrible, terrible. Y, pero cuando me vi frente a la posibilidad de que mis hijos ya no quisieran estar conmigo, obviamente yo no era una persona agradable, ni física, ni de ninguna manera. Entonces ellos fueron lo que yo pensé, ahora sí tengo que cambiar, ahora sí tengo que hacer algo. Y gracias a Dios se me dio. Eh, todavía, como les digo, en abstinencia he hecho cosas que no, que no me gustan, y, pero ahora veo que todo lo que me pasa, todo hasta lo más terrible que pueda hacer ante mis ojos humanos, es un regalo de Dios. Todo es un regalo de Dios. Todas las personas, hasta las que... Hace poco un padre de familia me dijo que yo era una inepta y le agradecí a Dios porque ese hombre era un regalo de Dios para que yo viera quién era yo realmente. Si de verdad era esa inepta y me fuera a llorar o hiciera un... ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo bien? Entonces, es ese, ese cambio de vida, ese cambio de vida que me ha dado el estar abstinente, yo no lo puedo pagar con nada. Al principio para mí la abstinencia se reducía a la comida. Cuando yo me di cuenta que estaba abstinente fue en el cumpleaños de mi hermano. Mi hermano cumpleaños el 3 de abril. Y el 3 de abril del 2013, mi mamá siempre hace la comida que cada quien quiera para su cumpleaños. ¿no? Y ya le hizo ahí pozole, para los que sepan, pozole es una comida mexicana. Y ya estaban todos, y, este, y estaba la, la mesota. Y yo le había hecho el pastel a mi hermano, porque pues... Tengo fama, ¿no?, de hacer buenos pasteles, por alguna razón. Entonces empezó la comida así y el pastel quedó enfrente de mi cara. Y yo pensé, no se me antoja. Y yo pensé, este pastel yo lo hice y no lo probé. Ni siquiera le hice al, al frosting. Y ahorita yo no me lo comería, porque no me lo quiero comer. Entonces en ese momento me di cuenta, estoy abstinente de alimentos. Lo que dice Libra Azul, que se te remueve la obsesión por la comida y que te da repulsión a aquellas comidas que antes te atascabas de ellas. Yo dije, es verdad, pero no paro ahí. Mi mente siguió en negativo, en muchas cosas, con mucho miedo, con, con sobre todo con miedo. Yo pienso que ese es como mi, 
así con lo que más me caracteriza a mí, con mucho miedo. Entonces me di cuenta que tenía que trabajar la comida, ya Dios me la había puesto en su lugar. Ahora tenía que trabajar con mi pensamiento negativo, que esa es una de las características de un adicto, el pensamiento negativo, o sea, todo va a salir bien mal, ¿para qué haces eso? No vale la pena, tú eres bien tonta, se van a reír de ti, te van a decir que no, ya te viste, ¿cómo vas a ir con esa ropa? Tú no eres nadie, estás bien menso. O tú eres mejor que ellos, o sea, que estás ahí, ay ya los viste, nadie sabe, tú eres el único que sabe, tú eres el mejor, bla, 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 bla. O sea, tú no perteneces a ningún lado, ¿sí? El otro día yo leía algo que decía, el opuesto de la adicción no es la sobriedad, es la conexión humana y el amor. La solución a la, a la adicción es la conexión humana, es el amor. La sobriedad es necesaria, pero en realidad nosotros trabajamos para tener abstinencia, para conectarnos con un poder superior, para el amor. La abstinencia por sí sola pues si vas a estar pensando en negativo, aunque estés abstinente, pues mejor come, ¿verdad? Porque vas a ser miserable a todas las personas que están contigo y a ti mismo. El punto es que ese pensamiento negativo cambie. Yo antes las personas positivas se me erizaban los pelos como gato. Me caían tan gordas. Gente ridícula. No hay motivos para ser feliz, ¿verdad? Pues venía de adentro de mí, ¿verdad? venía de mi corazoncito. Eh, ahora estoy empezando, no les digo que ya soy la persona más feliz del mundo, pero estoy empezando a dudar de lo que pienso. Y cuando pasa algo bueno en mi vida, digo, ¿por qué no? Puede ser. Yo a veces no siento el contacto con Dios, pero yo sé que no es porque Él no está ahí, es porque yo todavía tengo capas de mentalidad adictiva, de adicta, de, de pensamientos de negativos. Porque un ejercicio que a mí me ponen a hacer la madrina es agra agradecimiento. Lo que sea, tu carro, el estacionamiento, tu trabajo, que haya comida, el agua, lo que quieras. Pero yo lo que he empezado a agradecer es que Dios me está cambiando el pensamiento. El, el otro día... Yo tengo talentos, ¿no? Como todos los seres humanos. Yo antes pensaba que era una buena panada, pero no, tengo talentos. Y uno de mis talentos es que yo soy muy flexible. Entonces estoy estudiando para ser maestra de yoga y me puedo torcer mucho. Entonces, el, eh, cuando empecé el entrenamiento, yo iba con mi pensamiento adictivo. No, yo soy la más vieja, de seguro soy la más gorda, de seguro hay puras muchachas bailarinas que levantan el pie hasta acá y yo soy la única ridícula que voy a andar ahí, viejota, no sé qué, no sé cuánto. Pues ándale que ni era ni la más vieja, ni la más gorda, ni nada. Y resulté ser una de las mejores, de las más, de las más flexibles. No la más flexible, pero una de las más flexibles en un grupo pues bastante grande. Entonces me empecé con... Claro, yo soy la más flexible, ¿verdad? Yo soy la mejor. Otra vez me quiero desconectar del grupo, ¿no? Me quiero alejar. Y me quedé pensando, a ver, señor, ¿para qué me das este talento? Porque yo en mi mente adicta lo uso para alejarme de las personas, ya sea que estoy por encima o por abajo. Y Dios me dijo, ¿y si te lo di para que sirvieras? Si te di ese talento para que lo uses al servicio de otros. Dije yo, ah, bueno, maybe. <risa> Gracias por la respuesta. Los talentos que Dios me dio es para el servicio. Y mis limitantes es agradecerlas y pedirle a Dios...
que en su momento las cambie por lo que yo necesito. Ahora lo que yo pido es un corazón agradecido, que mi naturaleza no es esa, mi naturaleza adicta es siempre querer más. Ahora pido humildad para que los talentos que yo tenga nada más estén al servicio de las personas, nada más para eso. No es para sacar provecho, ni para que me pongan en el altar, ni mucho menos. Le pido a, a Dios que me libere de los miedos. Eso es lo que le pido. Sé que necesito estar abstinente de alimentos para eso. Si yo como, la conexión con Dios se interrumpe. Y yo comiendo me convierto en una persona inútil y una persona muy devastadora. Y yo lo que quiero es hacer la voluntad de Dios el día de hoy. Y solo a través de la abstinencia lo puedo lograr. Y les agradezco mucho a ustedes, son el mejor regalo que Dios me puede dar. Los humanos, los seres humanos, son lo me el mejor regalo. Y cada uno de ustedes son un regalo para mí. Que tengan buena abstinencia. Gracias, Adriana. Nuestro tercer panelista es Lucy. Sí, buenas tardes, mi nombre es Lucy y soy una, come, una comedora compulsiva. Sí, este, pues antes que nada, este, agradecerles a las personas que compartieron antes que yo. Eh, me encantó mucho su compartimiento, hola. Me encantó mucho su compartimiento, eh, me conmovió mucho y agradezco mucho la sinceridad con que escuché todo, o sea, me... Me, me llegó hasta mi corazón y uh, les puedo decir qué les puedo decir de mi enfermedad muy extraña verdad muy extraña que yo creí que que comenzó digamos como en el 95 98 yo pensé que comenzó en el 98 pero veo que la traigo yo pienso desde que nací y desde los primeros años de mi infancia yo fui una persona este muy delgada o sea, muy delgada. No puedo decir, ay, es que, ¿sabes qué? O sea, nunca se me tomó en cuenta porque era muy delgada. Entonces, tenía a mi hermana que comíamos lo mismo, pero ella estaba gorda. Y yo estaba delgada. Y dije, bueno, esta, ¿qué horas come o qué come? ¿Verdad? Porque está gorda y yo estoy delgada. Entonces, pero yo el ser delgada, eso no me, no me libró de la enfermedad. Porque uh, siempre estaba viendo qué están comiendo los demás y por qué a mí no me toca y por qué a mí no me dan y por qué mi papá toma más, por qué toma más leche y por qué come más comida y por qué tiene más y tiene más su plato y tiene más. Y yo estaba bien delgada y siempre me creía, ¿por qué no me toca de más comida? sí Y luego iba con la tía y veía a mi prima que se servía unas así grandototas y decía, ¿y por qué a nosotros? ¿Por qué a nosotros? No, los otros ni decían nada, ¿no? ¿Por qué? Sí. Entonces, pero yo. O sea, mi, mi problema de la mente, o sea, nadie se, o sea, nadie sabía. Pensaban que era una chamaquita flaquita, muy feliz, muy encantada de la vida, pero yo traía yo traía mi rollo adentro. O sea, siempre juzgando, siempre criticando, envidiando, queriendo más comida. Eh, ¿sí? Entonces dije, un día voy a crecer y me voy a comer todo lo que no me han dado. Y así pasó. ¿verdad? O sea, cuando ya crecí y comencé a trabajar, le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Ya no hagas tus calditos, porque el día de hoy tengo que agradecerle a mi mamá que caldo de pollo, que caldo de res, que puras cosas nutritivas. Y ella estaba sobrepeso. ¿Va? Pero puras cosas nutritivas. Y el día de hoy digo, ¿sabes qué? Mi mamá siempre nos dio nutritivo. 
pero yo a los 19 la desempleé y le dije, gracias por todo, ¿sabes qué? Ahora voy a comer lo que yo quiera, voy a traer mi comida, voy a hacer mis carnesotas y mis cestos y mis lotros y me quello y empecé a subir de peso, pero cuando subí de peso fue cuando empecé a actuar mal, a tener mucho resentimiento y a actuar mal, ¿sí? Pero antes de irme para allá... Quiero decirles, ¿verdad?, de que en esa enfermedad de arriba para abajo, para arriba y para abajo, o sea, en mayo 16 del 2000 fue cuando, por la gracia de Dios, este, comenzó mi abstinencia. Antes de eso estuve viniendo al grupo unos tres años antes y tenía una abstinencia por unos meses y me iba, ya la hice, seis meses ya la iba y me regresaba, cuatro meses y una vez todo un año tuve la abstinencia este, porque mi gran problema es el azúcar. Yo, yo pensé, escribía yo, yo pensé que jamás podría vivir sin el azúcar, sin los pasteles, sin, si lo quiero decir, ¿verdad? Como esto se está grabando y yo sé que que este puede ser que esto CD caiga en las manos de una persona sin esperanza, que crea que no se puede, la persona que esté escuchando y, y que ese poder superior se manifieste y que lo lleguen a tener aquí en Estados Unidos o en México o en cualquier parte del mundo, que sí se puede estar abstinente, que sí hay una felicidad, que sí hay una vida sin el azúcar, sin los pasteles, o sea, sí la hay, que sí existe una abstinencia, sí la hay. Alguien dijo, ¿sabes qué? Es que no se puede estar abstinente. No es cierto. Sí se puede estar abstinente. Sí hay abstinencia, sí la hay. El único requisito es el más difícil que es ser honesto. Como ahorita escuché a, la, a las compañeras, me impactó su honestidad, en verdad. O sea, lo único es, lo, me dijeron a mí, lo único que tienes que hacer es ser honesta. Honesta, dije, pues es lo único que no puedo. O sea, me dijeron, nada más sea honesta y di la verdad. ¿Qué? No, dije, no, dije, no, yo no puedo. Por eso yo no agarré, no lo recomiendo, pero yo no agarré madrina hasta años después, porque yo no podía ser honesta. ¿Cómo le voy a decir a otra mis problemas? Yo me los voy a llevar en la lápida, en la tumba, ¿no? Jamás iré a la confesión con el padre acá que no me ve y, pues, ¿saben qué? Yo hago esto, ¿saben qué? Pues no lo repita, ni que me vea la cara, ni nada, ¿no? O sea, o totalmente oculta. Entonces, Mayo 16 de 2000, gracias a ese poder superior, comenzó mi abstinencia. El 15 de mayo del 2000, me di mi última parranda, así como los alcohólicos. O sea, me di mi parranda, fui a un lugar que dije yo, ok, como yo no sé comer, yo no sé entre qué está bien y qué está mal, ¿verdad? Yo tenía a mi niña chiquita y dije yo, bueno, ¿qué le daré de comer a esta niña? ¿no? Le quería dar de comida de adulto, yo decía... Pues, ¿qué cantidades? ¿Cuánto le daría? No tenía ni la men o sea, no tenía la menor idea. Entonces, fui a un lugar de nutrición en que me dijeron, este, agarré mi lista y fui a la tienda. Todo lo que se compra, verduras y todo eso, y a combinar. Y ahí fue cuando iba una vez a la semana a pesarme. Entonces, lo que hice fue que tampoco era honesta, porque empecé a usar el Slim Fast, ¿Verdad? Entonces yo iba, porque todas bajan tanto y bajan tanto, y yo dije, ¿cómo que yo no voy a bajar? Qué pena, ¿no? Entonces yo dije, empecé a usar el Slim Fast y no le daba la oportunidad tampoco de hacer el programa de nutrición. Entonces bajé, sí bajé tantas, pero había ese sabor adentro, porque cuando no, uno no es sincero, así como que lo siente, te ves, nadie te ve, pero tú al espejo, te ves al espejo en la noche y dices... Soy, ¿Soy esa o soy esta? Pues soy esta, ¿verdad? Entonces, oh my God, 
O sea, lo que les quiero decir fue que le di una oportunidad al programa. Le di una oportunidad a este programa y al, y al aprender de comer, porque yo ni idea. O sea, yo para mí toda la comida era, todo esto era, era, era bien. Y um, este, pesaba 160 libras, ¿verdad? Ahorita peso 117, y a veces 100, entre 115, 117. Pero uh, me costó mucho trabajo. Yo primero comencé nada más el desayuno. Primero el azúcar, dejé el azúcar. Después nada más los puros desayunos. Y luego después ya junté el desayuno y el lonche. Y luego ya el desayuno, el lonche y la cena. Y entonces el primer día que lo hice junto, me quedé sentada. Y dije, bueno, ¿y ahora qué más sigue? Eran como las 4 o 5 de la tarde. Y dije, ¿y ahora qué más voy a hacer? Si yo nomás me la paso pensando en la comida, haciendo de comer, en el restaurante. O sea, ¿qué más sigue? Entonces dije yo pues tengo que seguir viniendo, ¿no? Entonces, estoy desde ese entonces, ¿verdad? Este, nunca me gusta decir, ¿verdad?, de que tengo, gracias, por la gracia de Dios, son 15 años. Eh, lo digo así que juntas de todo, porque yo estoy al mismo nivel que las otras personas a un paso de la comida. O sea, así, así yo tenga 100 años, o sea, siempre estoy en el mismo, estoy al mismo nivel que cualquier persona de nueva. Entonces, antes que nada, este, este, me dices cuando sean los 10 minutos, ¿verdad? Porque yo me sigo de largo. Quiero, estaba escribiendo algo y quisiera yo este, leerle algo que me tocó el corazón de que cuando andaba practicando, andaba yo practicando la enfermedad, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ¿cómo era un día conmigo misma? O sea, me puse, vagaba, 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 o sea, siempre andaba vagaba, o sea, siempre andaba vagando pero nada más tenía tiempo para pensar en mis imposibles, porque mi vida todo lo miraba imposible de vivir y resolver. Me había metido en un túnel y cada vez iba hacia adentro y se volvía más oscura mi vida y sin salida y más angosta vi vivía, o sea, cada, cada vez más angosta, sola, aunque tenía una casa, una niña, un esposo, una familia, un trabajo, un hogar, pero no era lo que yo quería. Vivía frustrada, enojada, llenada de resentimiento por la vida que yo había escogido. O sea, yo la escogí, yo escogí ese marido. O sea, él no me escogió a mí, yo lo vi, dije, este va a ser mi marido, me gustó, ¿verdad? Entonces, sí, dije, le eché el ojo y dije, este va a ser para mí. Y, y así fue, y así me fue, ¿verdad? Entonces, y no lo culpe a él. Ya se murió, pobrecito. ¿eh? Entonces, yo misma eh, lo escogí, pero creía que, que sería mi vida diferente, pura honeymoon. Pero la vida no es así. Hay que trabajar por todo, ¿no? Entonces, me, entonces, ¿cómo era mi vida? Me iba al buffet temprano, ya estaba esperando, haciendo fila para entrar. Y mientras comía, estaba todo, estaba, me sentía frustrada. O sea, yo comía y estaba frustrada. Estaba comiendo, estaba pensando en mis odios de la semana. Este, me quedaba sola en un rincón. Estaba, o sea, yo estaba en el buffet, estaba en un rincón. Estaba yo en un rincón, estaba comiendo y pensando a todos los que odiaba y, y lo que me la van a pagar y qué miserable soy y soy la víctima de esta vida. ¿Verdad? O sea, así está y come y come. ¿Verdad? Entonces... El esposo y la hija que tenía y estaban en la escuela, el trabajo, nunca se dieron cuenta de, de mi doble vida y luego después buscaba otros lugares para seguir comiendo. O sea, era lo que hacía y me la pasaba caminando por las calles, caminando por las calles, afuera del bufé, haciendo línea, entrando, comiendo. O sea, yo sola. O sea, era una vida. Cuando yo escribí esto, ahorita me estoy riendo, cuando yo lo escribí esto, o sea, me puse a llorar, o sea, a llorar 
a llorar la enfermedad. O sea, yo pienso que uno comienza a cambiar cuando uno le entra, cuando empieza a llorarle y decir, sabes, chin, qué vida de miseria. Yo todo lo que escribí lo guardé para años y cuando lo leí dije, parece que le saltaba el odio por las páginas. O sea, en verdad, ¿sí? O sea, nada más la comida es como... Es nada más como la comida, el alcohol, algo para sentirme bien, pero realmente ese no es el problema. O sea, el problema, el problema mío era otro, ¿verdad? Entonces, uh, tenía una vida vacía, sin propósito, sin amistades, sin amor, sin perdón, sin aceptación, solo juzgar y odiar. O sea, esto es lo que yo escribí. Y solo de ahí, de eso, el enojo, el odio y el rencor. Y eso es lo que puse yo y me la pasaba ahí devorando la comida. Es lo que decía, ¿no? Entonces, um, eh, siempre había confiado, fíjense, siempre había confiado en mí, en mi sabiduría, en mi inteligencia, en mí misma. O sea, me adoraba. <ríe> me adoraba, me idolatraba yo misma. En verdad, ¿no? Qué tonta, ¿eh? qué, 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 qué enfermedad, ¿no? O sea, me idolatraba porque yo siempre estaba en el solo por hoy y siempre estaba en meditación de todo lo que traumaba, todo lo que traumaba, dónde iba a comer, todo lo que iba a hacer, el daño que les iba a hacer, cómo les iba a robar, cómo iba a aprovecharme de ellos. O sea, siempre estaba en meditación por horas, ¿no? Entonces, estaba en yoga. Oh, sí. Entonces, pura tontería, pura tontería, ¿verdad? Entonces, um, eso es lo que, eso, esto es mi enfermedad. Llego yo y me dice, me, las compañeras, antes de tener la madrina, las compañeras me dijeron, le dije, pues, ¿qué tengo que hacer? Me dijeron, no comas lo que no debes, ¿verdad? Pero que el marido y los hijos me dijeron, no se divorcie, no dé sus hijos en adopción tampoco, porque <risa> me estorban, ¿verdad? De, no haga nada de eso. Lea, escriba, vengalos juntas, hay un poder superior. Entonces, veo... Veo que le, el estar viniendo y todo, ¿saben qué? O sea, siento, siento que andaba yo buscando ese poder superior y él me andaba buscando a mí y nos encontramos. O sea, nos vimos, nos encontramos. Yo lo encontré en la playa porque yo no creía en Dios ni poder superior. No, o sea, ese fue mi problema. Me dijeron, nada más haz que crees en un poder superior. Pues yo creí en la silla, en el grupo, en un lápiz, en todo, porque ni idea andaba también en las religiones, o sea, nada. Entonces, me gustaría decirles que cuando agarré este folleto, ¿cómo puedo dejar de comer compulsivamente? Dice, debemos de admitir que somos impotentes ante la comida. O sea, para que yo llegara a, a un primer paso, fue bien difícil. Primero tuve que hacer muchos ceros pasos, porque yo no tenía ni idea que tenía un problema. Yo no me sentía gorda, yo me sentía delgada, bella y bonita. Sí, tenía 160 libras, siempre andaba de pants, bien suelto, ¿verdad? Por todas partes. O sea, yo no me sentía gorda. O sea, y la familia no me decía nada, nadie me decía que estaba gorda. Yo nomás tenía un espejito así de esos que te, te enchina la pestaña, nomás me miraba las pestañas. Entonces, ¿cuándo me iba a ver gorda, no? Entonces, ok, esa es la enfermedad. O sea, la recuperación, me encanta que dice, think first, o sea, piensa primero. Entonces, como dice, alguien estaba oyendo ahorita que dice, que dice, este, sigue los pasos. Es un trabajo de pasos, siento como que es un trabajo de parto. A los que tienen hijos, ¿ah? ¿eh? O sea, el trabajo de parto, o sea, el trabajo de parto, el todo lo que es el trabajo del parto y el pujar y eso, o sea, igualmente esto es el programa La Abstinencia como el parto. Ya cuando tienes el niño, 
es cuando tienes la abstinencia. O sea, no más, ah, sí, ya tuviste el niño. No, son los nueve meses y los doctores y, y peor que esto, ¿verdad? Entonces me gusta este de que piensa, que piensa primero. Porque yo nunca pienso. O sea, yo nomás como. O sea, yo nomás comí. Yo nomás agarraba y me metía a la boca y decía, ay, ¿qué estoy comiendo? ¿Qué es? Es mi hora de la comida. O sea, me costó muchísimo trabajo. Una persona como yo, bien este, obsesiva, compulsiva, con muchos desórdenes y también con adicciones. Entonces, poner las adicciones, ponerlas en cadena. O sea, esta es la comida, pero las otras adicciones también amarrarlas. Amarrarlas y, y como se va todo pegado. O sea, no puedo yo estar abstinente y traer las otras adicciones a todo lo que dan. O sea, vienen, vienen juntos y no es fácil, ¿verdad? Para eso están los otros grupos también. Entonces, me gusta cuando, cuando dice aquí, dice uh, lo que me dice aquí que use las herramientas, lo que me dice aquí es, um, dice aquí, lo más importante es la uh, de abstenerse de comer compulsivamente el primer lugar. Entonces, para mí... ¿Verdad? Gracias a mi madrina que está aquí presente, ¿verdad? Y de que me ha ayudado y me ha recordado siempre, con sus casi 40 años de abstinencia, que, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No te va a cambiar la vida si comes. Esto, ¿verdad? Entonces, si yo, les, si yo ahorita les estuviera contando un cuento chino, ¿verdad? De que estoy abstinente cuando no lo estoy, ella que está sentada aquí diría, ¡Ey, cállate! ¿Sabes qué? Acuérdate que ayer me dijiste que comiste esto y esto, ¿verdad? Entonces, yo le hablo, estoy hablando de Jerry, yo le hablo, ¿verdad? Los, los lunes y los jueves a las seis y media de la mañana y a veces cuando tengo muchos problemas hasta todos los días y protegiendo la abstinencia y seguir este, tra trabajando el, pro, el, pro, el programa, ¿verdad? Y me decía ella cuando estaba mis problemas a todo lo que da, me decía, ¿sabes qué? Si lo único que puedes hacer el día de hoy es estar abstinente, eso es suficiente. Pero no te puedes levantar. Si estás en la depresión a todo lo que da y no puedes hacer nada, ¿sabes qué? Te levantas y hace, mides y pesas tu comida y te la comes sanamente y vas a tus juntas y eso es lo que puedes hacer, mantener todo. Está, está bien. O sea, aquí en el programa... Este, por la gracia de Dios, eh, he tenido que vivir muchas situaciones, ¿verdad? Una de ellas es la muerte de mi mamá, ¿verdad? De que ya estaba a punto, llego del hospital, que la van a poner lo que lo van a poner. Y fue bien doloroso, ¿verdad? Y le digo a mi madrina, ay, me siento muy mal, que esto y que el otro, pero tengo que ir a mi casa a comer. Y le hablo, y ya me siento bien, llego a mi casa. Cuando llego a mi casa, preparo la comida, ya la tengo en la mesa, entonces me hablan y me hablan del hospital y me dice, ¿sabes qué? Me dijeron, your mom passed away. Así, así, cuando la acaba de ver. Y entonces ya estoy a punto de comer, perdón, entonces le tengo que volver a, mi, a hablar a mi madrina y le digo, ¿sabes qué? Se acaba de morir y está ahí la comida y que, ¿qué voy a hacer? Y que no sé qué. Coma, mijita, coma. Después de que coma, ya va a ver cómo va y levanta el cuerpo y qué le hace. Entonces ya comí. Lloré y todo, y dije, mira, estoy comiendo lo que más le gusta a ella, en honor a ella, camarones. En honor a ella, y entonces ya ahí voy a ver al cuerpo. Y ahora, pues resulta que no tenemos, se murió así, no tenemos ni dónde enterrarla. Pues el proceso, el proceso. Y ya dije, bueno, pues ya, ya pasó el tiempo, ya le vi, pues que se muere mi marido también, ¿verdad? Y dije yo, chin, eh, también proceso. ¿verdad? Y luego pues ya la vida ya la vida me empieza a 
pintar muy bonito y toda la cosa, ¿verdad? Entonces estoy en mi trabajo y paso corriendo, porque siempre andaba, ah, eso es muy acá, ¿eh? activa, <risa> loca. Y que no me pegué en una televisión aquí en la cabeza tan fuerte que caí de rodillas, no me pude levantar y me dijo el doctor, you had a brain concussion. Tuve un concusión cerebral que fue en el, fue diciembre 6 del 2013. ¿Sí? Entonces, diciembre 6, entonces dije, bueno, pues el último que me pasó, no. Diciembre 31, estaba hablando por teléfono y me quedé, no me pude mover, me quedé toda paralizada del lado izquierdo. ¿Sí? Y ahí voy como pude al doctor y todo. Y todo hablándole a la madrina y estando abstinente. Me la pasé un año que lo único que hacía era levantarme, hacer la comida, sentarme y irme cuatro horas a trabajar porque no quería estar sola en mi casa deprimiéndome. Y llegaba con unos viejitos adorables que no tenía nada que hacer, ¿verdad? O sea, los veo y digo el amor de Dios. Entonces pasé eso, gracias a Dios pasé eso, ¿verdad? Y al mismo tiempo mi hija se fue al colegio y al mismo tiempo había terminado una relación que me dijo que, que yo no servía para nada. O sea, yo... O sea, que para nada, ¿verdad? Entonces yo, entonces gracias a Dios he tenido que superar todas esas cosas, pero en abstinencia. O sea, tengo un minuto y todo veo que estoy muy agradecida, he estado pensando en estos días, digo, estoy muy agradecida por la abstinencia, estoy muy agradecida por el poder superior, estoy muy agradecida por las personas que vinieron de Mexicali, por todos los que están aquí. ¿Verdad? Y también por tener la oportunidad de pasar el mensaje de que ya se acabó y decirle a esas personas que van a escuchar ese audio que sí se puede, que sí hay abstinencia, que sí hay recuperación, que sí hay una vida, aunque hayan caído el fondo que hayan caído o las adicciones que estén, que sí se puede salir y sí hay una vida diferente, pero... Hay que, hay que confiar, o sea, tuve la oportunidad de darle la confianza al programa y creer en un poder superior y en una madrina que me guía. Gracias. Ahora es el momento uh, de contestar la pregunta de la canasta para nuestros panelistas. ¿Se gustan pasar? A contestar. Bueno, otra vez buenas tardes, Araceli, comedora compulsiva. Dice, ¿cómo ha cambiado su vida dentro del programa? O sea, ha dado un giro de 360 grados, o sea, totalmente distinta. Como les repetía en mi compartimento, la perspectiva que yo tengo acerca de mi vida no es que ahora sea una vida maravillosa y excelente. O sea, sigo teniendo problemas como todas las personas. La manera en que ya las, los abordo, una, una manera un poco más madura, eh, cómo veo las cosas, es lo que es distinto, porque ya no estoy consumiendo, porque, estoy, porque tengo un programa, porque ya no estoy sola. Dice Araceli, estás en tu peso, ¿cómo saber si tienes recaída? Eh, de pesar 140 kilos a 73.5, progreso, no perfección. 
Yo no consideré que estén, no considero que esté en mi peso, pero eso es algo que lo he discutido con la persona que me está ayudando, con mi madrina. Este, obviamente que se hacen cambios si es necesario. ¿Cómo saber si está recaída? Para mí un recaído es una persona que se va, que deja de hacer las cosas. Eh, yo paso mi, eh, tengo un plan de comidas, tres comidas al día, sin nada entre ellas. Eh, tres carbohidratos al día integrales, cero azúcar, eh, cero harinas blancas. Se lo reporto todos los días a mi madrina. Eh, hablo con ella una vez a la semana. Eh, trabajo los pasos, hago servicio. Voy a mis juntas mínimo tres veces a la semana. Eh, utilizo las herramientas, hago llamadas, escribo, hago paso diez todas las noches. Entonces, para mí una persona recaída es una persona que se retira del programa que deja de hacer todas esas cosas. Eh, para mí es mucho más fácil darme cuenta cuando la estoy... No soy inmune, obviamente, como dijo la compañera, yo estoy a un bocado de caer también. Sin embargo, me doy cuenta más rápido. O sea, si hay algo que me está en, la, en mi plan de alimentos que está como haciéndolo de más a un lado para tener como fijación en eso, me doy cuenta más rápido. Antes eran años de estar comiendo, comiendo, comiendo y no tenía ninguna ningún tipo de, de ¿cómo se dice? de freno, de nada entonces ahora sí no les, no les digo, como les vuelvo a repetir es progreso no perfección eh, dice gracias por su servicio, ¿cuál es su herramienta que más utiliza? pues herramienta pues todas el plan de comida, las reuniones la madrina, hacer servicio, guardar yo, nosotros asistimos un grupo mundo, gracias a la meditación disciplina, esa es mi práctica espiritual eh, oración y meditación eh, en las mañanas eh, por yo no profeso ninguna religión mucho tiempo anduve buscando fuera antes de, de OA este, algo que me como dice la compañera que calmara la guerra de aquí adentro pero nada lo hacía entonces, por sugerencia de, de compañeros, empecé a meditar en las mañanas y a orar, a hacer como sí, porque yo decía, cuando oraba, decía, no, ni, para empezar ni me está escuchando, me siento ridícula aquí que estoy sentada y parece soliloquio esto, o sea, estoy hablando sola. Este, pero me dijo, haz como sí, y me empezó a funcionar. ¿Cómo? Recientemente... Eh, como les comentaba, me, me enfrenté con algo que para mí era una situación o un problema. Entonces, bien chistoso porque cuando me empezaba a mi mente a llegar esa, esa, esos pensamientos de autoconmiseración, de tú eres bien mala maestra, no sirves para nada, ve eh, qué ridícula, todos han de estar pensando que tú muy mal. Me llegaba ese pensamiento que contrarrestaba esos otros pensamientos. Hey, en la mañana, mijito, usted oró para que Dios la liberara de pensamientos de autoconmiseración y de motivos egoístas. Así que cuádrese. Y se me quitaba, así. Entonces, me empecé a dar cuenta, sí funciona. O sea, funciona, es práctico, es probado, es factible, dicen. Se puede llevar a la práctica en todas las áreas de tu vida. Este, en la noche hago paso 10 escrito porque así de ¿qué, ¿qué hice en el día? pues yo en mi mente puede ser, todo, todo estuvo muy bien ¿no? hasta que yo le doy forma lo escribo y lo leo y digo, ah caray, 
O sea, creo que aquí sí me resentí, aquí esto y lo otro. Este, y lo externo, se lo digo a alguien más cada semana, le leo mis pasos 10 a mi madrina. Ya no nada más se quedan aquí en el papel, sino que salen de mí. Entonces, ah, una más, una más. Una más. Dice, ah, ¿esta ya, la, ya te la leí? ¿Qué te hizo quedarte? Ver, ¿Qué hizo quedarme en el programa? Pues yo traía... ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué me hizo quedar en el programa? Yo, yo cuando me quedé, yo traía mucha desesperación. Pero, y mucho dolor. Así el dolor me abrumaba a mí. Pero del 2007 al 2012, me tomó cinco años tener humildad para trabajar el programa. Porque a, para mí la desesperación y el dolor no fueron suficientes. Yo tenía que tener humildad para pedir ayuda. Eh, bueno, parece ser como que todo fue una coincidencia, pero en realidad de todo se dio en el tiempo exacto. Eh, yo tenía que vivir esos cinco años de vida ingobernable, todos los requisitos para hacer una vida ingobernable que habla el libro azul, yo los tenía así, ti, 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 todo sí, 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 sí. Ese dolor lo tuve que vivir por cinco años porque yo soy bien necia y bien aguantadora y, este, y me tuve que llenar de gastritis, colitis, manchas en la piel, se me cayó el pelo y todavía decía si sí puedo, como no, me estoy destruyendo físicamente, pero yo sí puedo. Y tanto dolor llegó un momento en que dije no puedo y entonces cambió ese dolor por humildad y le dije a alguien, ¿me ayudas? Y esa persona me dijo sí. Y entonces eso, eso, yo pienso que el dolor en eso fue un regalo de Dios que yo necesitaba para cambiar eventualmente a humildad, pedir ayuda sin condiciones, sin decir, sí, pero no puedo venir a las reuniones, ¿ok? Este, ni tampoco puedo hablarte porque me da pena hablarte, ni tampoco porque mi plan de celular no me cubre las llamadas, entonces no te puedo hacer, era lo que sea, voy a hacer lo que sea, lo que sea es más hasta dejar de comer, no me importa por tal de no sentirme como me siento entonces estuve lista y, pero fue el dolor, fue el dolor y la desesperación de, de cómo estaba llevando mi vida básicamente pues son todas las preguntas sí. que nos dieron, muchas gracias gracias es momento ahora de cerrar la junta agradecemos a nuestras panelistas Araceli, Adriana y Lucy Gracias, Marilyn que tomó el tiempo y Belinda, Belinda por literatura y, y a todas las personas que aportaron servicio a esto. Gracias. Y gracias. Uh, por favor, pónganse de pie y unan sus manos mientras cerramos con la oración de la serenidad. <coughs> 